0: Lección Divina del Sábado de Ceniza, Tiempo de Cuaresma, Ciclo C Sígueme, Lucas capítulo 5, versículo 27 Oración Inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revélanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Y él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticándolo, ¿Por qué comen y beben ustedes con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, No necesita médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Leví fue arrebatado de los lugares del pecado y fue salvado sorprendentemente siendo llamado por Cristo, el Salvador de todos. Cirilo de Alejandría. El pasaje evangélico de hoy se encuentra también en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13 y en Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Leví, llamado también Mateo, lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué vería en la mirada de Jesús? La misericordia del Rey Eterno movilizó toda la vocación escondida de Leví para el seguimiento radical. Dio un gran salto. Pasó de ser recaudador de impuestos de la potencia invasora a ser apóstol de Jesús, Luego de su gran decisión, invitó a Jesús a su casa, donde organizó una cena. Los publicanos, funcionarios al servicio de Roma, eran considerados traidores a la patria por los judíos. Por eso, estaba prohibido relacionarse y menos sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. Pero Jesús confraterniza con ellos, convirtiendo la cena en un banquete celestial ya que alimentó espiritualmente a los asistentes y prodigó la misericordia de Dios Padre. Ante los prejuicios de los fariseos Jesús respondió, No necesita médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Hoy, con Leví nos enfrentamos a las alturas de la cuaresma, un camino exigente y a la vez prometedor pero no serán nuestros esfuerzos los que llevarán a la cima, sino nuestra determinación, pero sobre todo, la gracia del cielo, la fisonomía de la misericordia en el rostro de Jesús. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? La cuaresma es tiempo de conversión, de volver a nuestro Señor Jesucristo que conoce la profundidad de nuestros corazones y siempre nos mira compasivamente y con misericordia. Él sabe cuándo cada uno de nosotros está preparado para responder con decisión y de manera plena a su llamado. Él conoce el momento en el que seremos más dóciles a su llamado. Al igual que Levi, muchas veces nosotros nos parapetramos en la lógica paralizante que inicialmente motivaba a Levi, que es la del beneficio económico por encima de la fraternidad. Pero la mirada de Jesús es fulminante. Levi lo sigue inmediatamente. Jesús lo libera de la esclavitud del dinero y lo transporta a la libertad del seguimiento. La vocación para seguir a Jesús es una forma divina de sanación del alma y el que es llamado es perdonado porque se acerca y se une al mar de la misericordia infinita de Dios Meditando la lectura de hoy intentemos responder ¿Cómo respondemos al llamado de Jesús para seguirle? ¿Actuamos con prejuicio frente a los hermanos discriminándolos? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a desear la libertad del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo y a estar dispuestos a recorrer los caminos de nuestro Salvador. Jesús, María y José nos ama. Paso 3. Oración. Amado Jesús, renueva nuestros corazones en esta cuaresma. Perdona nuestros prejuicios y haz que siempre detestemos el pecado, pero no al pecador concédenos la gracia de conocerte más, de amarte más, de responder plenamente a tu llamado y de seguirte siempre confiando en tu misericordia y providencia. Espíritu Santo, concédenos los dones y los recursos para ayudar a nuestros hermanos a acercarse al océano infinito de la misericordia de Dios, en especial a aquellos que están alejados de Jesús. Amado Jesús, misericordia pura, concede a las almas del purgatorio la gloria de tu reino y protege a las personas moribundas en el tránsito hacia la vida eterna. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, Contemplemos a Dios con un escrito de Jean-Claude Sagné El descubrimiento de la misericordia de Dios aparece siempre en primer lugar en la revelación del Evangelio Jesús no comienza nunca con la denuncia frontal del pecado del hombre culpable acoge más bien al pecador en la mansedumbre y en la humildad de su corazón para descargarle del peso que oprime Jesús revela antes que nada, con los gestos y las palabras, la misericordia del Padre con los hombres pecadores y su voluntad de salvarlos de la muerte y llevarlos de nuevo a la vida. Solo ante esta misericordia ofrecida de manera sobreabundante, se vuelve capaz el hombre pecador de reconocer su propio pecado y de acoger el perdón divino. Es en el orden de la experiencia espiritual donde el descubrimiento de la misericordia precede y provoca el descubrimiento del pecado. El conocimiento de nuestro pecado supone, en efecto, que disponemos de bastante amor para mostrarnos sensibles a nuestra inadecuación respecto a las exigencias del amor. Ahora bien, la revelación de un amor infinito, Proyecta una luz incomparable sobre nuestras debilidades En este sentido, la misericordia de Dios nos revela nuestro pecado Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos descubrimos pecadores Pasa con el amor misericordioso de Dios con la luz del sol Que invade la casa y por contraste hace resaltar las tinieblas rechazándolas El perdón de Dios es la palabra brotada de su misericordia y portadora de misericordia. El perdón es el acto de la misericordia que alcanza al hombre pecador, le envuelve por completo y le libera de su pecado. Está muy claro que el perdón de Dios no tiene absolutamente nada en común con la vaga indulgencia de un Padre débil y permisivo, que hace como si ignorara el error del Hijo para evitar el choque. El perdón de Dios tampoco puede ser asimilado a la comprensión repleta de la benevolencia del amigo que teniendo en cuenta las motivaciones, las circunstancias o la pesada herencia del pasado familiar acaba por excusar a quien le confía un error. No perdonar es algo absolutamente distinto. Perdonar significa construir ex novo transformando los elementos que el pasado ha dejado en pedazos. El perdón de Dios es el acto por excelencia en el que Él manifiesta su amor creador y salvífico. El amor creador de Dios hace nacer al hombre, le hace vivir, le hace crecer y tender a su autonomía. El amor redentor de Dios hace renacer al hombre, le hace recuperar la vida le vuelve a situar en un punto más adelantado del camino que estaba realizando ante Dios mediante la fe. Queridos hermanos, pidamos la gracia del Espíritu Santo para poder amar cada día más y seguir con firmeza a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, pidámosle la fortaleza para vencer nuestros prejuicios. Hoy tenemos en nuestro corazón la vocación de seguir a nuestro Señor Jesucristo de manera consagrada laical. No retrasemos la decisión de seguirlo en nuestras familias, trabajos, estudios, comunidades y como ciudadanos. Contribuyamos a construir un mundo mejor, un mundo cristiano, un mundo de paz. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final.